Nazdar všetci poslucháči podcastu, to chceš počuť, nadráte opäť debatníci Kubo, Kubo a... A iba Peťo. Iba Peťo. Peťo. <laughs> Koľka tu to máme dneska epizódu? Ja neviem, to rátaš ty, takže bohužiaľ šiesta. ja neviem. Šiesta epizóda dneska. No, môže byť na konci dňa, určite. A o čom to dnes teda bude? Bude to dneska... Fú, zalovili sme... Zalovili sme do no, hlbokých vod. povedal na blízky východ... Ak by som to mohol takto povedať, a myslím, že by som to mohol takto povedať, tak sme zalovili na Blízky východ. Nahodili sme tam múdicu a chytil sa jeden, jeden vodca. Nie Führer, hej, ale vodca. Iba vodca. Môžem povedať tak, že asi pre staršie publikum známy aj v rámci... Aj v rámci no bol, bolo o ňom častokrát hovorené v televízii. Ja si to tiež ešte pamätám. Tak 15-20, fú. No asi 20, 20 rokov dozadu, 15-20 rokov dozadu. Možno tí mladší už asi nebudú vedieť, o kom sa bavíme, ale není to nikdy ako Jasir Arafat. Presne tak, bývalý palestínsky prezident, vodca, terorista, množstvo privlastkov má tento človek v spoločnosti. Ale inak aj ja si pamätám, že bol častokrát v televíznych novinách, hlavne okolo toho roku 2002-2003. Áno, to bola často skloňovaná fúr persona. nejaký Jasir Rafat, čo to ten chlapík, že to tam má nejaké ropné poliači, čo to... Inéč, toto som nevedel, hej, že vedel som, že existoval nejaký Jasir Arafat, že to bol nejaký politický líder, nejaký predstaviteľ nejakého štátu, ale nevedel som presne, že čo, až kým som si to nenaštudoval. Každopádne je to zaujímavá persona, z toho obdobia 20. storočia, kedy aj z obdobia studenej vojny, musíme povedať, pretože jeho pôsobenie bolo dosť, nie dosť, ale svojím spôsobom ovplyvnené aj vojnou medzi západom a východom, teda medzi USA a Zväzom sovietských socialistických republik. A áno, bol to, bol to politický líder, ktorý ktorý sa presadzoval za niečo, čo v podstate... On sa nenarodil v Palestíne, hej, tento chlap. On sa narodil v Egypte, konkrétne v Káhire. No, úvodom by sme mohli povedať asi, že sa tu bude aj smerovať Jasir Arafat, Lomitko Palestína. To je asi alfa omega celého Jasir Arafata, nejaká Palestína. Alebo nejaká Palestína, nejaký štát, neviem či by som to mohol nazvať štátom, asi by som to mohol nazvať štátom, 130 krajín uznalo Palestínu ako štát. Niektoré sa zdržali, viť Slovensko, a niektoré ho doteraz neuznali, viť USA. Ale uh, dovolím si zobrať uh, oťaže začiatku. Dovol, dovol. Uh, na chvíľočku, a to z dôvodu toho, aby sme si v krátkosti povedali niečo o Palestíne, lebo Palestína rozkol Izrael, a môžeš mi potvrdiť, ak sa o tom bavíme, tak čo bolo skôr, Palestína alebo Izrael? Palestína. <laughs> Presne tak. Ono, pa, ono tie, tie historické dáta, nebudeme si tu hovoriť rozprávať, diepis, neviem, koľko storočí pred našim letopočtom začínajú, ale čo by možno bolo tak zaujímavé vypichnúť je, že Palestína zostala súčasťou už, tako, keď sa bavíme o nejakom 18. storočí, Uh, alebo 19. už aj neviem, ktoré sú to storočia 1918, to je, či to je 20. už dokonca. Kamaráde, no. Či on bol dlho zo školy. Tak Palestina vlastne zostala súčasťou Osmanskej ríše po roku 1918. 
ktoré to územie bolo dobité Britmi, bolo bol to vlastne územie na západe od rieky Jordán, dostalo úranný názov Palestína a v roku 1920 bolo vyhlásené za britské mandátne územie. To britské mandátne územie sa veľakrát po ďalej spomína. Ale čo je tam dôležité povedať, je, že túto skutočnosť oficiálne uznala aj spoločnosť národov v roku 1922, aby pomohla splniť Belforovú deklaráciu tu ešte na chvíľku niečo poviem, či vieš, či to bola Belforová deklarácia, alebo ani nie je dôležité čo, ale čo tým slúbili a komu Briti. Dohadovali sa, prosím pekne, s pánom Rothschildom. Mm-hmm. A vlastne tá Belforová deklarácia vlastne mala naplniť to, že to územie, to britské mandátne územie, sa stane vlastne Izraelom a dohadovali sa na to s Rothschildou. Teda nie s Rothschildovcami, ale s samým hlavným Rothschildom. No, tak Rothschildovci sú Židia, hej? Tak, tak v dáva to zmysel. Čiže neviem, či by sme to mohli povedať tak, že alebo ja sa až do tých historických prameňov tak nevkladám, ale že by Izrael zobral miesto Palestíne. Aj keď sa hovorí v Biblii, že prišiel Mojžiš a tam v tej svetej zemi sveti sa slúbení budú mať židia svoj vlastný štát, tak potom sú tam potom nejaké rozkoly. Je to ťažko povedať, že či práve Izrael prebral štát Palestíne alebo nie. Jednoznačne Izrael bol uznaný bol uznaný v roku 1948, bol uznaný svetom a áno, vznikol na území tzv. Palestíny, čo bol problém. Čo bol problém a práve proti tomuto problému bojoval Jasir Arafat, ktorý v podstate, aj keď sa nenarodil v Palestíne, narodil sa v Egypte, ale mal korene, mal korene v Palestíne, tak... Už ako tínedžer bol v podstate súčasťou istého odporu proti Židom a Izraelu, keď údane pašoval zbranie do Palestíny, aby ich použili proti Židom a Britom, ktorí majú, mali v, palist, v, pal, v palestínskych krajinách administratívnu úlohu. Čiže... Bol to fiškus, ale inak poviem filištinec. <laughs> Dostal si takéto niekedy od niekoho pomenovanie pejoratívneho charakteru, by som to povedal, že keď si niečo vyvidol, že, alebo niečo si niečo si spravil, že ti povedal, že ty si taký filištinec. Tak to som teda ešte v živote nepočul. Nepočul si? A mne to otec asi vravo, že je ty filištinec. Ja som počul akurát tak fiškus, ale že filištinec. Bolo, ja som to už registrujem a filištinci vlastne sú tí obyvateľia toho územia a vlastne z toho názvu filištinci alebo filištinec vzniklo akože to je akože palestín, palestínčan. Palestína, takže. No ja myslím, že dneska ich všetci ako keby hádžu do jedného vreca vloj Arabi. Hej, akože svojim, sú to Arabi. Hej, oni, je tam veľa muslimov, myslím, že sunnických muslimov. Áno, Arabi, ale ako konkrétne, že, že palestínčania boli nazvaní ako filištínci, boli nejaké ako robili neplechu, tak potom sa aj v staršom veku, alebo teda, pardon, v staršom dávnejšie sa hovorilo, že keď si niečo vyvedol, ty filištine. <laughs> tak ti budem teraz hrešiť, keď niečo vyvedieš. Hej? Čiže tento Jasir, Jasir Arafat, bol aktívny už od mladého veku v, v, proti voči voči Izraelu, hej, teda bol súčasťou nejakých separatistických akcií, minimálne tej podpory, tej zálohy, kedy tam údajne pášoval zbranie. Neskôr počas štúdia, keď študoval na Kajerskej univerzite, študoval inak stavebné inžinierstvo, ktoré ale prerušil, prerušil ho kvôli izraelsko-arabskej vojne, aby, podpor, aby sa postavil na stranu Palestíny, čiže aby sa postavil na stranu proti Židom. Židia ale z tejto vojny si to izraelsko-arabskej vojny vyšli výťazne a v roku 1948, teda ako už bolo povedané, vznikol štát Izrael. 
Hej. Čo neskôr sa... Čo, čo bol teda prvý taký zásadný problém hej, pre, pre, to, pre nepokoje, ktoré sú na tom území doteraz, dá sa povedať. Hej. Však nedávno tiež otrasla svetom, svetom bombový útok. V Palestíne zomreli tam dvaja civilisti. Je tak? Dvaja, myslím, že boli. Však. Dvaja, dvaja boli. Nie? Dvaja civilisti Doktori, a hej, zase, to bolo, zase to bolo nejakým spôsobom mierené proti, proti uh, palestíncom. Teda, hej. Zase nejaký konflikt medzi Izraelcami a Palestíncami. Ja ťa len doplním. Skôr by som to povedal tak, že on tvrdil, že bojoval ako dobrovoľník počas prvej z arabsko-izraelských vojen a potom znovu proti Britom pri Suezskom prieplave a začiatkom 50. rokov, hoci tieto tvrdenia spolu s ďalšími faktami a epizodami z jeho ranných životov boli sporné. Tak, lebo to tvrdil on o sebe. Není to nejako dochované, že to tak aj reálne bolo, ale dajme tomu, že OK, že môže to tak byť aj. Skôr, čo je potom také, ten jeho postup e, životný je na tej Kahirskej univerzite, kde študoval to stavebné inžinierstvo, tak tam sa dostal do takej, sa hovorí, do takej, tak, takej prvej vedúcej, e, vedúcej úlohy, pretože e, stal sa vlastne uniom, uniu, stal sa prezidentom Unie palestinských študentov, už na tejto univerzite, čiže už tam boli nejaké tie náznaky, alebo nie, náznaky, také tie prvotné vodcovské riaditeľské. Minimálne sa tam určite formovali nejaký spôsob jeho názory do budúcnosti. Akože on už mal určite názor vytvorený, hej? mal radikálne názory voči Izraelu, ale možno v tejto, v tomto, v tejto skupine ľudí, ktorú, ktorej sám bol predsedom, tak zdieľal nejaký spôsob, bol tam možno nejaký brainstorming a toho, toho, ako tak utvrdilo, že je na tej správnej ceste. Že by mal proste pokračovať v tom odpore voči Izraelu, mal by ho propagovať a jednoducho nie je to fér, že vznikol Izrael na našom na území Palestíncov a moment aktuálne sa tam rozťahuje. Teda, ano, tak, tak to môžeme nazvať určite, takým asi ľudovým jazykom. Určite to tam nabral, pretože veľa ľudí, veľa ľudí, zopár zo členov týchto tejto študentskej rady alebo ako by som nazval Unie palestinských študentov potom aj ďalej pokračovalo za Rafatom na jeho puti za chvíľku si vlastne o tom povieme viac takže určite tam sa to v nejakým spôsobom začalo formovať a ak nie vyformovalo minimálne tým základným smerovaním No v roku, v roku 1958 asi by som povedal veľmi dôležitý fakt v roku 1958 spolu základal najväčšiu palestinskú ozbrojenú organizáciu, ktorá sa volala Fatah. A no a Fatah, neskôr... prepáč, a Fatah vlastne vyšiel z tejto študentskej organizácie. Presne tak, čiže áno, zárodok bola, bola študentská organizácia a nakoniec z toho vznikla nejaká paramilitantná skupina, hej, ktorá neskôr v, v polovici 60 rokov zaznamenala ale taký vplyv, že Arafat sa už mohol venovať len bojom za práva palestíncov, teda bojom proti Židom. A od roku 1965 stál v jej čele. Takže je to, je to určite zaujímavé, lebo bo, m, sa hovorí, že založil aj, alebo mal firmu stavebnú, ktorú založil v Kuwaite a že náhodou veľmi dobre prosperovala, tak, ale tu už aj pri tých iných ľuďoch, ktoré počúvam aj z médií, hlavne z Blízkeho východu, je, že častokrát tie národnostné alebo bapriem náboženské záujmy sú ďalekokrát viac nadradené ako nejaká práca alebo podnikanie alebo niečo na to spôsob. A tu sa to ukazuje tiež, keď to zoberieš. To mňa by, mňa by to veľmi zaujímalo, že čo musí mať tento človek v hlave, hej? že v podstate taký, zo, hej, že máš prosperujúcu firmu, 
si teda vyštudovaný človek, nie si ani z tej krajiny originál, on, sa tam, on tam dovtedy ani nebol, hej, v tej Palestíne, on väčšinu svojho života prežil v Egypte. Hey, keď on si akože uvádza, že sa narodili na Jeruzaleme, hej, tak ale... I údajne tam istý čas svojho raného detstva žil so svojou mamou a so svojím strýkom, ale v podstate stále tam nebol, nemal nejaké také, že trvať nejaké, nejaké zážitky, alebo že by tam proste mal nejaké, de, nejaké de, detské, detských nejakých priateľov možno, alebo niečo, niečo, čo by ho k tomu extrémne viedlo, hej. Čiže v podstate on bojoval za niečo, čo len možno počul, hej, alebo čo možno bolo v jeho krvi. No nie, bolo mu to štepené, určite od malička, áno, takže, štiepené, takže je to jasné. Ale, ale bolo to hlavne náboženského charakteru, teda tiež môžeme povedať, hej, že v podstate, tiež tam určite, nie že hlavne, no, určite tam bolo akože národnostného charakteru, ale určite sa prelínajúc s náboženským charakterom. Presne tak. Kľúčovým, ďalším kľúčovým rokom pre Arafata bol rok 1964, teda ešte predtým, ako sa stal oficiálne pre, uh, predsedom Fatahu. Vtedy vznikla organizácia pre oslobodenie Palestíny, skrátka OOP. A Myslím, že ďalej už budem používať len tú skrátku OOP. Čiže organizácia pre oslobodenie Palestíny, ktorá spojila množstvo skupín pracujúceho ľudu za účelom vytvorenia slobodného palestínskeho štátu. Čiže už to nebol len Fatah, ale už to bola nejaká oficiálna, oficiálnejšia organizácia, ktorá nebola radikálna svojím spôsobom. Hej? Lebo je potrebné povedať, že Fatah stál za veľa teroristickými útokmi, ozbrojenými konfliktmi, samovraženými útokmi práve na území už Izraelu. No o tri roky neskôr, teda v roku 1967, vypukla tzv. 6-dňová vojna, v ktorej sa Izrael opäť postavil proti arabským štátom. Že znovu nejaký ozbrojený konflikt, oficiálny ozbrojený konflikt, treba povedať. No a Izrael tam opäť zvíťazil, v dôsledku čoho získal Fatah, na ktorého čele už stal vtedy Arafat, kontrolu nad organizáciou pre oslobodenie Palestíny, teda OOP. A v roku 1969 sa Arafat stal predsedom výkonného výboru tejto organizácie. Tak jasne, tak ono to má nejaký spôsobom aj to smerovanie, že tak snaží sa robiť mierovými krokmi nejaké riešenie a mierovými to nedosiahneš. To vidno, teraz to vidíš, že keď sa niekto snaží nebudem konkretizovať, ale každý si možno nejakým spôsobom domyslí, keď sa snažíš niečo pekne, milo, niečo vysvetliť a nejde to, tak ľudia sa potom prikláňajú k tomu radikálnejšiemu názoru a radikálnejšiemu vyriešeniu problému a hlavne ďalekokrát akože snažia sa to predstavovať ako jednoduchšiemu vyriešeniu problému, tak áno, potom v 69. sa fatak vlastne ako keby zlúčil s touto organizáciou za oslobenie Palestiny OOP a asi si osobne myslím, že odtedy mal začať mať aj takéto agresívnejšie chovanie. Môže byť. Ináč ja mám ešte takú pikošku k tomuto. No, daj, som daj, povedal, daj, 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 do nás. Šéf rumúnskej depozitúry KGB, teda spravodárskej uh, služby. Tajnej služby. Tajnej služby. ZSSR. A šéf rumúnskej rumúnske tajnej služby generál Jan Mihaj Pačepa, bol to teda Rumún, vo svojich knihách uviedol, že OOP bol projekt KGB a Jasir Arafat bol vycvičený KGB. Je treba povedať, že tento blízky východ, Izrael, Pasmogazi, západné pobrežie Jordánska, Egypt, leží v strategickom území, kde práve koncom 50. a začiatkom 60. rokov vzniklo obrovské politické vákuum. Hej, tam v podstate boli vyhnaní Briti, Francúzi 
A teda ten kolonializmus bol, odtiaľ, bol z tohto územia vyhnaný a teraz tam sústredili svoje politi- sústredili svoj politický vplyv. Aj USA, aj ZSSR, na čele USA bol vtedy Eisenhower, prezident, a na čele ZSSR bol Nikita Sergejevič Kruščov. Áno. Čo sa tam nachádza? Nachádza tam suezský prieplav. Kľúčový prieplav pre prepravu nerastného bohatstva Tovaru, veľmi bohat, tu, tovaru, ale z veľmi, bohat, z veľmi bohatej oblasti, práve na ropu, zemný plyn, atď. atď. Čiže áno, môže byť niečo na tom pravdy, je to rozhodne konšpirácia, ale v podstate, prečo by, prečo by Rusi nejako tam vmieš, sa vmiešavali, aby, aby tam vytvoril nejaký ozbrojený konflikt, ktorý by zase riešil, na, riešili národy, keď môžu v podstate podporovať nejakú paralimilitantnú skupinu, ktorá tam v podstate bude teroristicky napadať Izrael, ktorý bol veľmi, ktorý bol teda bol proamerický. Hej. No, ja by som to ani možno nenazval nejakým spôsobom konšpiračná teória, pretože keby to bol akože iba jeden prípad, takýto vo svete, že by sa o ňom hovorilo, tak OK. Ale keď si zoberieš, nemusíme chodiť ďaleko pre, pre nejakú informáciu, tak Usama Bin Ladný bol čo? Čo, on vznikol, čo sa niekde narodil, potom sa rozhodol, že ide niekoho zabíjať, alebo niek, niekto ho vytvoril. A čo no, je... toto je niečo... No, to ja, mňa to napadlo, že by som to možno v tomto podcaste spomenul, aj keď som moc nechcel, potom by sa dosť dalo diskutovať, ale áno, bol to džihadista hlavne. A práve za žrať džihadistov vytvorili amici. Američania. No a konkrétne Usama Bud Laden... To, a konkrétne, že radal na to Jimmy Carter, teda to už, americký to prezident. Nie, ale toto už není konšpirácia, teda aspoň ja, čo som pozeral všetky dokumenty, tak už to není konšpirácia, to už proste holý fakt. Uh, ak sa nemýlim, Usama Bud Ladinu, Ladina vytvorila CIA, hej, ale to není žiaká konšpirácia, tak to je normálne, keď si pozrieš tie veci ohľadom, ohľadom Blízkeho východu, tak je to jasné. A nemuseli chodiť ďaleko pre, zdá sa to opakujem, ale nemuseli chodiť vôbec ďaleko pre e, nejaké rozumy, keď tunak to presne videli, ako to robila KGB, čiže či to náhodou nevymyslel vôbec toto KGB, hej? a oni to len prebrali a urobili si to potom vlastne v Afganistane. No dokonca ináč generál KGB Alexander Sacharovský sa volal, povedal, že v dnešnom svete, keď jadrové zbranie majú zastávať vojenskú silu, teror- terorizmus by sa mal stať našou hlavnou zbraňou. Čiže to hovorí za všetko, hej? No hovorí to úplne za všetko. Hlavným stanom OOP sa stalo Jordánsko, no Arafatové umysly nenašli, nenašli pochopenia u kráľa Huseina, teda ešteho vlácu Jordánska, ktorý ho z Jordánska vylúčil. Je treba povedať, že to bolo niekedy začiatkom 70 rokov. Následkom tohto vyhostenia svoj, svoju skupinu, teda svoj politický vplyv, možno aj svoju celú, celé OEP, Arafat presunul do Libanonu, odkiaľ riadil početné teror- znovu početné teroristické útoky namierené proti Izraelu. Obaj voči jeho teroristickým aktivitám vstúpli najmä v roku 1972, kedy bol vykonaný atentát na izraelských športovcov na olympijských hrách v Mníchove. Okay. Toto je veľmi známy, veľmi známe, myslím, že o tom sú aj filmy na Netflixe, bo respektíve minimálne som o tomto videl nejaký film, že, ktorý rekapituluje, teda spr- Mossad, kedy bol práve v Mníchove, aby patral po, po v, m, týchto útočníkoch. Uh-huh. OOP bola začiatkom 80 rokov vytlačená dokonca aj z Libanonu následkom čoho Arafat spustil protestné hnutie Intifada toto je veľmi dôležité slovo Intifada proti izraelskej okupácii západného pobrežia Jordánu a Pásma Gazi 
Intifada bola poznačená neustálým násilím v uliciach s izraelskou odvetou. No dobrá, vieš čo to je Intifada, keď už hovoríš o Intifade? Ja som to... To slovičko. Intifada, ja som... Lebo ja som, akože... Keď si ja, zoži, je to po anglicky tremor. Keď a som, je to nejaké chvenie, nie? Náhodou, keď som, tak sa to keď som, No môže, akože je veľa toho, veľa toho nejakých prekladov, lebo ja som na to nazval Intifada. Teraz prvním. A poviem v podcaste Intifada, a neviem, čo to je vlastne tady? Že je to niečo typ ako povstanie, alebo niečo také, hej. Doslovné preklad to není, ale mohli by sme to rátať ako že povstanie, hej. Alebo ešte raz asi bude táto intifada spomínaná tak iba preto, pre našich poslucháčov, aby vedeli, že čo to taká intifada môže byť. Čiže áno, on, on zorganizoval nejaké protestné hnutie, ktoré bolo zase po, poznačené násilím, násilím v uliciach a potom paradoxne na prekvapenie mnohých koncom 80 rokov vystúpil vo OSN s prejavom, ktorom vyhlásil, že všetky zúčastnené strany môžu žiť spolu v miery. Teda Izrael, Palestína. Hej. Toto bola prvá, dôležitý, prvý dôležitý krok k tzv. mierovému procesu, ktorý viedol k dohodám z Osla. Tieto dohody boli pod patronátom Billa Clintona, teda ešte prezidenta Spojených štátov amerických, kde by teda Amerika chýbala. Aj. No. Následkom mierovej dohody z Osla Ináč ďasledkom tejto mierovej dohody získali v roku 1994 Jasir Arafat a Izraelčania Šimon Pereš a Jíčak Rabin Nobelovú cenu za mier. Tu na, taký, tu na som sa dočítal, to je veľmi zaujímavá vec, že práve jeden z členov toho výboru, ktoré, ktorí udelujú, respektíve rozhodujú za udelenie Nobelovej ceny následkom tohto, následkom tohto odstúpil z tohto výboru, pretože povedal, odmietal uznať to, že Nobelovú cenu získal človek teda respektuje vodca organizácie, ktorú označil za teroristickú. Hej. Následkom tých mnohých teroristických útokov, ktoré on organizoval voči No, uh, Arafat sa ráta medzi top 10 najkontroverznejších osobností, ktoré dostali Nobelovú cenu. A ešte jedného spomeniem, to nehovorím, že z nejakého dôvodu, ale asi koho budete poznať, je takisto aj Obama. Je rátaný medzi týchto des, minimálne desiatich, ktorí sú kontroverzní v rámci Nobel, ktorí dostali vlastne Nobel. Prečo je Obama kontroverzný? No tak nerobil Obama nejakým spôsobom zahraničnú vojnovú politiku, nedal zabiť Usama Bin Laden, alebo nedal zabiť. No, ale kto povrým... za posledných 20 rokov, 30 môžeme povedať, z amerických prezidentov nebol radikálny a ne, ne, nepodporoval vojnu? No veď a práve preto, práve preto uh, je asi kontroverzný. Vlastne hej, potom Bush ani Clinton, ani nikto z týchto nedostali Nobelovú cenu za mier. Hej, no však ne? vedia, ani by ju nechceli podľa. <laughs> Nie, že by ju nechceli, ale tak uh, ich uh, útočná politika bola jasná. Ja ešte kúsok sa vrátim, alebo ani nie tak sa vrátim, lebo presne si povedal, že už sa nejaké podpisovali nejaké mierové dohody a teraz si, som sa tak rozmýšľal nad tým, ako kto s tebou, ty ako terorista bude niekto s tebou podpisovať uh, mierové dohody. Hej? Lebo samozrejme je, že áno, že Arafatové vedenie OPP presadzovalo používanie teroristických metód a potom s nikým podpisoval nejaké mierové dohody. A ešte bol k tomu jeden z najtvrdších nepreteľov Izraela. A napriek tomu sa mu proste podarilo u západných krajín vytvoriť o sebe predstavu umierneného vodcu. Čiže... Umierený vodca, ktorý v podstate stál za teroristickými útokmi, ozbrojovaním. 
Hm, takže no, zaujímavé, urobil sebe zase takú, taká verejná mienka. Hej? Urobil zase o sebe len, ak sa hovorí PR. A potom áno, mohol nastať to, že mohol, mohol sa začať venovať podpisom nejakých mierových dovod, hej? o ktorých si pred chvíľkou vravil. Takže to len na margo toho, že keby možno nám, aby som teraz že nezachádzal do nejakých konšpirácií alebo niečo, ale ako príklad uvediem, že keby nám začala USA hovoriť o tom, že Usama Bin Laden je dobrý človek, tak si ľudia budú myslieť o ňom, že je dobrý človek. Hej. Že sa pomýlili v ňom, že on nič zle nechcel vlastne urobiť. Hej, že je to proste o tom, že ak sa nejaká mocnosť ako USA rozhodne spraviť mienku o nejakom o nejakej osobe negatívnu, tak negatívna bude a keď sa rozhodne spraviť pozitívnu, tak pozitívna bude. S tým, že nenarážam, že Usama Bin Laden není terorista. Samozrejme je, len ako to môže vyznieť na konci dňa, ako zvyknem povedať ja a môj obľúbený. Ja by som to premostil a vrátil sa späť zase k týmto mierovým dohodám. Práve tieto 90. roky boli poznačené mierovými dohodami z Osla, teda v rámci tej palestínsko-izraelského konfliktu ktorý neustále trval. No a v 95. roku podpísal Arafa dohodu o rozšírení autonómie, tzv. Oslo 2. Až táto dohoda nejakým spôsobom načrtla to, že sa môže rysovať nejaká palestinská autonómia. No a na začiatku roku 1996 prebehli na území palestinské autonómie voľby a bola zvolená palestinská rada a Jasir Arafa sa stal prezidentom. Sídlom Arafa, Arafatom vedenej palestinskej autonómie sa stal Ramalách na západnom brehu Jordánu. Ináč, okay. ja ma, mňa teraz napadlo, ja som pozeral veľmi dobrý seriál na Netflixe, tí, čo ho nevideli, možno už niekto aj videl, kto bude počúvať tento podcast, volá sa Fauda. A práve tento seriál je z izraelskej produkcie a mapuje dianie na území uh, Pasmagazi, je tam aj Ramalách, toto mesto, kde, kde, mal, kde mal sídlo Arafat. No a je, ako keby stále ukazuje vplyv Mossadu, izraelskej tajnej služby a množstva teroristických útokov voči Izraelu, nejakým teroristickým bunkám palestínskym. Takže odporúčam si to veľmi, tých, tých čo zaujíma problematika Blízkeho východu, terorizmu a tak ďalej, možno sa to do, týchto, do našich končín, do týchto zemepisných šírov až tak nedostáva. Vyním, s výnimkou toho posledného teroristického útoku, ktorý sa tam nedávno odohral a zarezonoval okay. svetom, že tam zomreli dvaja civilisti, tak odporúčam vám pozrieť seriál Fauda. Je to veľmi dobre znázornené a aspoň si tam vytvoríte nejakú predstavu. Samozrejme je to film, hej, zase sa tam na tom podielali aj Američania. Nič proti Američanom. Tak zase je to svojím spôsobom trošku aj priklašlené, ale myslím, že to dosť dobre mapuje tú situáciu a ja, ja som tam nikdy nebol. Hej, ale... okay, pozrieme si. <laughs> Nepočul som ale... tiež, že nač... dobre. Ale je to fakt dobrý seriál. Ja... Veľmi dobre spracovanie. Výsledkom ale mierových rokovaní, čiže späť znovu k mierovým rokovaniam, um, jednani, alebo jednaniam medzi Izraelom a Palestínou malo byť vytvorenie palestinského štátu v pásme Gazi a na západnom brehu Jordánu. Situáciu však komplikovali židovské osady na oboch územiach a ohrozovanie Izraela palestickými samovraženými atentátnikmi. Vo februári a marci 1996 bolo údajne spáchaných až 5 sebevražených atentátov, pri ktorých zomrelo 76 ľudí. Videl si, nejakú, videl si takúto informáciu? Toto som teda ne, nezaregistroval. Víš to, ale už, boli, už tam boli nejaké mierové rokovania, už, už sa do toho začala zahrábala OSN, NATO, 
ale stále proste tam bol nekľud. A práve toto bolo podľa mňa, ťažko povedať, že to bolo orientované nejako nacionálne alebo nábožensky. No ale to nie, sa nemusí vylúčovať, lebo zo začiatku to mohlo byť orientované nacionálne a národnostne a pomaly sa to pretransformovať na nábožensky. Hej. Čiže to sa vôbec nevylúčuje. A verím tomu, že áno, ku roku, smerujúc k roku 2000, sa to už začalo orientovať aj možno, že viacej nábožensky ako národnostne. Úplne bez problémov. Môže byť. Zomreli tam teda ľudia, hej, čo je vždycky poburujúce. No a Izrael opäť odpovedal úzaverov západného brehu Jordánu a pásma Gazi, aby zamedzil prieniku teroristov. Čiže nejaká pochopiteľná reakcia zo strany čelných predstaviteľov Izraelu, by som povedal. Tak určite. No a možnosti dosiahnutia konečnej dohody sa znižili po tom, čo bol zvolený premiérom Izraela Benjamin Netanyahu, sa volal tento človek, bol premiérom Izraelu od roku 1996 až do roku 1999. A práve tento premiér mal vo svojej volebnej kampanii zasadzoval, teda respektíve presadzoval dosť radikálny postoj voči Izraelu. Čiže preto sa znížili, znížili nejaké možnosti dosiahnutia konečnej dohody, lebo on nemienil tolerovať Vlastne, kto by aj toleroval, ale on nemenil tolerovať samovražené útoky, útoky palestíncov voči štátu a, na, a rozhodne navrhoval voči ním zakročiť vždy ozbrojene, radikálne. Oni sa k tomu nevyhýbali, hej, tý, týmto možnostiam, že, že v podstate budú tam likvidovať ľudí, hej, za, za, ako, oko za oko zub za no, keby Izrael vedel... A už prvýkrát s tým to začal ináč Ariel Sharon, Čože bol, neviem, vieš, to bol, aj, ten, aj to bola osoba, ktorá často rezonovala ešte v našom detstve, si myslím. Áno, rezonuje uh, mi to v hlave. Uh, bol, to, bol, to, uh, bol to prvý izraelský premiér, ktorý vyslovene nenávidel Jasira Arafata. Ja mám pre vás jednu pikošku, ktorú o tom poviem. Ako deklaráciu toho, že ho naozaj nenávidel. No keby Izraelčania podľa mňa vedeli, uh, aký budú mať problémy s Jasirom Arafatom, tak ho už uh, v 50. 50. 60. rokoch uh, dajú odstraniť, uh, však majú na to uh, výbornú tajnú službu Mossad. A dokonca uh, pracovala úzka skupina ľudí na tom, aby Jasira Arafata v tých rokoch dala odstraniť, ale keďže Mossad sa vtedy plnohodnotne venoval hľadaniu nacistických... Uh, pohľavárov, bývalí nacistických pohľavárov po svete, tak proste táto akcia bola zamietnutá, lebo nemali dosť ľudí a podľa mňa ani, ani financí, financí asi mali, ale keďže sa všetko venovali tomu hľadať nacistov po svete, tak sa na Jasira Arafata v tom čase vykašali. Možno keby teraz to vedeli, tak asi to zmenia. Ťažko povedať, no keď Benjamin, Benjamin Netanyahu skončil vo funkcii premiéra, tak nastúpil takzvaný, je, je to človek, Ehud Barak sa volal na premiérskú stoličku Izraela a tento bol menej, menej radikálny a bol skore otvorený nejakým jednaniam teda medzi, medzi znepriateľnými stranami. No a práve on navrhol na samite v Camp Davide, ktorý sa odohral v júli roku 2000, palestincom i štát, to znamená celé palest, pásmo Gazi, niektoré enklávy na západnom brehu Jordánu. Háčikom však bolo, že návrh nepočítal so začlením východného Jeruzalému do budúceho palestinského štátu. Je, realizácia návrhu by znamenala uvoľnenie takmer všetkých židovských osad na západnom brehu Jordánu. No a na základe tohto návrhu bolo jasné, že väčší ústupok Izrael už voči palestincom nedokáže urobiť. 
No ale Arafa tento návrh odmietol. Čiže zase to niekde stroskotalo. No... Už to, už to vyzeralo dobre, ale stroskotalo. Ono tam aj nebolo asi tak nejakým spôsobom o to, o to územie, a že či si ho rozdelíme, alebo si ho nerozdelíme, pretože tu na Garafat zaujal jednoznačné stanovisko, kedy si všetci mysleli, že za čo bol potom aj kritizovaný, že hľada nejaké to mierové riešenie, tak v tomto prípade Arafat sa vyjadril, že si nežila vznik samostatného palestinského štátu, ktorý by existoval popri Izraeli, ale presadzuje vytvorenie palestinského štátu na celom bývalom madnatnom území britskej Palestiny. To znamená, že akože Izrael má zaniknúť alebo si nechať 3% z územia. Čiže tam už proste dohoda neexistovala. A za to, a neviem či si to už poviem, alebo už to poviem rovno, bol, bol kritizovaný Arafat, že... On už nechcel asi hľadať ani riešenie v tom čase. On ho, on ho nehľadal. On bude Palestína a hotovo na bývalom mandatnom britskom území a, ho, a Izrael vlastne čo? Teraz ako zanikne? No asi mal takú predstavu. No. Jednania však ale ešte nejaký čas pokračovali, ešte tam prebehli nejaké samity, hlavne kvôli iniciatíve americkej strany, napríklad uh, summit v Šarm a Šajchu, mierové rozhovory vo Washingtone a summit v Tabe. Tieto samity sa udiali na, v rokoch 2000 a 2001, ale práve odmietnutie Barakovho návrhu a rastúce nepriateľstvo, ktoré neskôr, využ, uh, neskôr vyústilo teda k druhej palestinskej intifáde. Čiže nebola len jedna, ale boli dve. No a viedlo k radikalizácii obi dvoch strán. Čiže znovu intifáda už v 21. storočí. V procese mierového usporiadania nastavenými dohodami z Osla už nebolo možné pokračovať. Bolo to tam zradikalizované znovu, Arafat to už raz odmietol, aj keď tam boli teda snahy, že OK, že pome to ešte skúsiť, nezhádzujme to, ale jednoducho už väčšina izraelských politikov prestala považovať Arafata za, za seriózneho partnera pri jednaní. A v marci 2002 roku označili Izraelci Aref Arafata za nepriateľa a zakázali mu opustiť jeho sídlo v Ramalahu. Presne to vravím, že už keď zistili, že sa s ním jedna nedá. A ináč ešte si robili jeden v Rubik, ej. On podporoval, podporoval Sadama Husajna. Čo možno v, tých, v tom skoršom veku, skoršom veku, v tých skorších rokoch nebolo ani tak možno moc dôležité, ale on ho potom, on ho potom podporoval aj po roku 2000. Čo všetci dobre vieme, že vtedy mal USA na Sadama Husajna spadeno. spadeno, ako sa povie, a on ho verejne podporoval. Takže on si krok po kročiku ako keby betonoval, betonoval cestu k nejakým riešeniam, k nejakým možnostiam, a prakticky tú cestu iba svojimi skutkami prakticky zatvoril. Hej. Niekoľkokrát som podal slovo prakticky. To si proste praktik. No až vyzerá to tak. <laughs> <laughs> Áno, táto podpora Sadama Husajna sa rozhodne nepáčila určite. Aj keď Američania teda boli skôr za, to, za tie mierové jednatia, aby sa to nejako doriešilo, ale týmto, týmto si myslím, že si zabil posledný klinec do rakví. Že, že no. V podstate minimálne na tej politickej úrovni. No, 100%. Čiže uh, vy všetci vieme, kto je Saddam Hussein. Vieme, že poznáme nejakú vojnu v Iraku. Prezident Iraku, centrifúgy a podobne, ale do toho by som moc nechcel zasahovať. To si necháme niekedy na potom. Vyzerá to tak, že asi si to necháme na potom. Nie, že si to necháme, ale že to budeme určite spomínať. Sadama Husajna budeme musieť spomínať ako osobnosť. A zasa Sadam Husajn tiež 
tou tiež je už deklarované, tiež neprišiel nejaký Saddam Hussein od nekadiaľ z nekadiaľ len tak sám pre seba. Takisto bol podporovaný západom zo začiatku. Ale ako sa Američania už niekoľkokrát spalili, vyzerá to tak, že zasa im niekto vyšiel z konceptu to, čo si chceli robiť a dopadlo tak, to dopadlo. Ale ja by som veľmi rád ešte povedal v súvislosti s Arielom Šaronom, keďže on bol veľký odporca a vyslovene neznášal Arafata. On sa tým netajil, ani, uh, netajil sa tým ani na verejnosti. Dokonca koncom roku 1982 ešte na ňo nariadil respektíve nariadil zo strany lietadla, v ktorom údajne mal byť Jasir Arafat. Vtedajšiemu veliteľovi izraelského letectva, tento veliteľ sa volá David Ivry a mimochodom dneska, dnešnej dobe je to prezident pre Boeing izraelský. Ivry mu sa toto ale nezdalo, to, 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 tento rozkaz. Hlavne Sharon, keby sa stalo to, že zostreli lietadlo, v ktorom sa uh, Arafat ne, nenachádza, tak by to jednoznačne znamenalo jeho skalp na domácej aj medzinárodnej politickej scéne. Bol by to škandál, obrovský jednak, jednak sa mu tiež nezdalo, že to bolo nákladné lietadlo. A Arafat, Arafat že vraj rád lietal pompezne, alebo cestoval, alebo sa bol proste pompezný, tak si povedal, že asi prečo by robil niečo v nejakom nákladnom lietadle. Hej? Áno, že vraj, že vraj si veľmi potrpel Arafat na luxus. No a Ivry sa rozhodol toto lietadlo nezostreli. Nešlo mu to proste do hlavy, že nákladné lietadlo, Arafat v nákladnom lietadle. Tam boli, dobre spra- tam boli nejaké spravodajské informácie, že Arafat vlastne nastúpil do lietadla, ale nikto to nevedel napresno na potvrdiť. No a ano. ako vysvetlil neskôr, Ivry urobil dobre, keď odmietol dať rozkaz stíhačkám, ktoré už boli vo vzduchu na zostrelenie tohto lietadla, pretože na palube tohto nákladného lietadla sa nachádzal Jasirov brat. Čiže Arafat, ale nie Arafat, ale nie Jasir. A mimochodom on bol doktor a bol základom nejakého Červeného kríža v Palestíne alebo niečo, niečo takého, nejaké organizácii a na palube toho lietala sa nachádzali aj deti. 30 zranených detí, myslím, že z Libanonu. Oni kaďali ich v Toto si presne nepamätám, odkaď ale boli zranení z nejakého konfliktu. A následkom tohto Ariel Sharon odstúpil z pozície ministra obrany. Vtedy na základ tohto omylu ktoré sa možno správnym úsudkom Davida Ivryho nestal, nestal naozaj škandál politický a nezom, neprišli tam možno od ľudia, ktorí boli nevinní, hej, ktorí nemali no, v podstate... A takéto mož... odstúpenie z funkcie sa väčšinou hovorí niečomu takému ako politická kultúra. Bodka. Nebudeme ďalej rozpitvávať túto vetu. Arafat bol po tomto roku 2002 žil v Ramalahu a nebolo o ňom až tak počuť. Žil v takzvanom... Stále si vyjadroval nejaké svoje názory. On bol vlastne zablokovaný tými izraelskými vojakmi v tom sídle v Ramalahu. No. Až v roku 2004, konkrétne 29.10. sa nemocný Jasir Arafat vydal na liečenie do Paríža. Bol to jeho vôbec prvý výjazd z Ramalahu. No po, po troch rokoch. No za, na, na začiatku novembra sa Arafatov stav výrazne zhoršil a preto čas právomúci týkajúci sa bezpečnosti a financí bola odovzdaná premiérovi palestinskej autonómie tzv. Ahmadovi Kurájovi. Izraelská armáda následkom tohto na zapálnom brehu Jordánu a v pásme Gazi bola z tohoto dôvodu teda uvedená do stavu pohotovosti. Okay. Hej, čiže znovu nejaké napätie. Až 4.11.2004 sa v agentúrach objavili správy o tom, že Arafat zomrel, no francúzskí lekári toto dementovali ako nepravdivé. 
Pravda bola taká, že Arafat sa nachádzal v stave klinickej smrti už a v hlbokej kome 4. stupňa, no a telesné funkcie mu udržiavali iba prístroje. Zomrel v skorých, rani, skorých raných hodinách 11.11.2004. Dneska je 11.11., keď nahráme tento podcast, Fila. takže pred 17 rokmi zomrel. Dneska je to 17 rokov, čo Arafat zomrel. To sme si nachystali na schvál tak, či to len tak vyšlo? Vieš čo, vidíš to, to je ináč, to je ináč zhoda, náhodou, zhoda náhod, vôbec sme si to tak nenachystali a, a áno, je to zhoda náhod. Asi, Dneska som, akurát keď sme si zrobili nejakú prípravu, predtým ako sme to začali nahrávať, tak som tu na Peťovi vravil, že kudni, dneska 11.11, vidíš, že to musíme určite dať v rámci debaty, že dneska je to presne 17 rokov. Mm. No, čo čer nechcel? Čo, čo? Boli tam nejaké konf- konšpirácie, vieš nám o tom niečo povedať? Okolo jeho smrti? No, neviem, ale <laughs> nie, nie, nie. Uh, tak konšpirácie, konšpirácie musia byť. Uh, ja mám taký pozíč, vždy, keď nejakú osobnosť uh, hovoríme, ktorá zomrela, tak nie všetky, ale bolo to aj pri Lakim Lučianovi, že zomrel, mám taký pocit Arafatovi, to bolo na zastavu srdca, alebo cievnú príhodu. No, Laki Lučian zomrel na infart. Ale uh, Arafat. No, Arafat uh, mal nejaký, nejaký problém. Krvácanie ktorý... do mozgu. Krvácanie do mozgu. Krvácanie do mozgu to bolo. No, že raj to bola záha na smrti. No, <laughs> takže krvácanie do mozgu, uh, mŕtvý Ende Schluss, vybavené. No, ale vybavené to tak nebolo, lebo myslím si, že jeho žena... Áno, z ktorou sa ožen v roku... Súhy, či ak sa volá? Súhy. Súhy. Ináč, on tvrdil celý svoj život, že on je ženatý jedine s palestinským štátom. Hej, že on v podstate ženu nechce, lebo jeho ženou je Palestina, ale on sa oženil. On sa v 90. rokoch oženil uh, s takzvanou, ja ju mám aj napísanú, palestinskou kresťankou, Suha sa volala, myslím. Mala, bola o 27, mala o 27 rok, ro, rokov menej ako on a dokonca mali svoju aj dceru, spolu aj dceru. Okay. A práve táto jeho žena dala, uh, dala žalobu pre údajnú vraždu. Hej, Arafata. A čo si nezdalo na to? No, čo, si, čo si sa aj nezdalo, lebo prvýkrát o nejakých pochybnostiach vyšla televízna stanica Al Jazeera, asi aj veľ známa stanica, v súvislosti aj s vojnou v Iraku a tak, Urč, určite veľa z vás ho nepočulo. No a ona odvysielala dokument o možnej príčine smrti Arafata. Arafatová manželka teda dala k dispozícii veci manžela švajčiarským vedcom, ktorí prehlásili, že vo veciach bol nádené polónium. Radioaktívna látka, ktorá počas rozpaduje údajne 138 dní. Palestinské vedenie následne dalo súhlas exhumácii tela, ktorá bola vykonaná 27.11.2012. No a taktiež e, tieto jeho pozostatky boli, boli poslané do Švajčiarska, kde, malo, kde, malo, kde teda mali byť vykonané nejaké expertizné, expertiz, bola ani vykonaná nejaká expertizná, expertizná činnosť. No a oni došli k názoru, že áno, že bolo tam zvýšen, bola tam zvýšená úroveň polónia, ale už, bola, už tam bolo minimálne množstvo, keďže ten polčas rozpaduje 138 dní. Hej. Uh-huh. No a po takmer, 8, po takmer 8 rokov od jeho smrti teda klesla na minimálnu hodnotu, no ale ruskí experti vydali v roku 2013 po analýze pozostatkov vyhlásenie, že Arafat zomrel prirodzenou smrťou. Ale ne, neobyšlo by sa to znovu bez nejakých uh, teórií. Hej. Tak uh, niekto povie, že áno, niekto povie, že nie. Maním, <laughs> už je to potom ťažko povedať. Ale tí, tam bol, tí švajčiari, no. 
aj tých špačiarom by som veril, ale keď raz sa budeme ešte o nich rozprávať, tak <laughs> niekedy je to také kontraproduktívne, alebo sú tam nejaké kontraindikácie, alebo nejaké kontra tam je s tými švajčermi, ale to o tom potom. Vždycky si treba povedať niečo, príčina dôsledok, komu by vadil Arafat v tak vysokom veku, v vysokom, koľko to mal, 79, či koľko to bolo, 69? Narodil sa v roku 2029 a zomrel v roku 2004, ja mám 75 rokov. No, takže komu by mohol ešte v takomto veku vadiť No, asi, lebo už akože z toho veku nič nemohol, teda z toho veku, v tom veku už nemohol nič také dosiahnuť, ako keď bol mladý, hej, už v rámci tých svojich aktivít. Takže, ak by niekomu vadil, deduk, dedukujeme, mohol vadiť iba presne niekomu takému, ako tomu ministrovi uh, obrany. Arielovi Šaranovi. Uh, alebo proste niekto, kto mal voči nemu dlhodobú averziu a proste bolo jedno, či by ho zabil, keď mal 90 rokov, 60, 30, 80, že proste ho zabije, tak tam vidím cestu toho, že OK, tak túto máš. A mohol to byť opäť zasa Mossad. To, čo neurobil v 60 rokoch, mohol urobiť v 2000 rokoch a vybavené. No a ja ešte poviem, že jeho osobný lekár v roku 2007 prehlásil, že mal Arafat v čase smrti v krvi vírus HIV. Čo to teda znamená? Ako sa taká HIV dostane do takého človeka? No, vedú sa práve ten, ten, čo som o ňom hovoril, ten bývalý generál KGB, ten rumúnsky volal sa, ja to hneď poviem, volal sa Pačepa, Jon Mihaj Pačepa. Povedal, že to bol aj homosexuál, že mal vzťahy s chlapcami a možno aj to bol nejakým spôsobom príčinou HIV vírusu v jeho tele. No o tom ťažko asi nezdiskutovať, hej, keďže sú to zase neuverené informácie. Ale rozhodne to bola zaujímavá osoba. Arafat, ja keď som si o ňom teraz veľa čítal, tak dosť, dosť ma to zaujalo, pretože ako sme aj na začiatku hovorili, ja som fakt často ako malý, malý chlapec, ako možno 13 ročný vnímal, alebo aj skore, keď som mal 13, tak on už bol mŕtvy. Ale vnímal som v tej telke, aj bol, ho často, bol často zobrazovaný, či už v OSN, alebo aj v lietadle, myslím, že som ho nejak vystupoval z lietadla, alebo takto. A bol to, bola to jedna značne zaujímavá persona. A som... Uh... Máš niečo? Áno, <laughs> <laughs> áno, áno, určite. Ja som chcel len povedať to, že obšírna téma bod A je, že je to obšírna téma bod B, že asi sme nepovedali všetko čo sme možno aj chceli povedať v rámci aj času bod C, ak budete chcieť, aby sme to rozobrali ešte hlbšie napíšte, rozobereme ale myslím si, že to stačí ak by nám chcel niekto hovoriť v komentároch že nespomenuli sme toto a toto a toto a toto. áno, môže sa stať, že sme to nespomenuli snažili sme sa vypichnúť ani nie je to najzaujímavejšie, ale možno to najzaujímavejšie čo zaujíma nás Áno. A tak sa vám to nejakým snažením, uh, snažením, nie snažením, a tak sa to nejako pokusím vám to zreprodukovať. Určite tam bolo ešte ďalších milión vecí, ktor- o ktorých by sa dalo rozprávať, ale vravím, že zobrali sme si my to, čo zaujíma nás a tak to aj reprodukujeme. A toť asi, čo som chcel povedať, všetko. Áno, je, o ňom by sa dalo veľmi veľa toho hovoriť, hlavne kontroverzie, 
alebo v súvislosti s tými jeho separatistickými útokmi. Nie, asi možno by sme viacej mohli povedať o tej Palestíne a tak ďalej, ale... Ale bol by to veľmi dlhý podcast, ne? nechceli sme tu vás tu aj zahltiť príliš veľa informácií. Aj, aj tak to bolo strašne veľa informácií. Aj tak to bolo asi dosť informácií, ale každopádne ďakujeme za pozornosť. Toto ano, bol na... Jasir Arafat ano, najbližšie robíme niekoho jednoduchšieho, napríklad, ja neviem... Kačer Donald alebo <laughs> Strico Fester. <laughs> bol to... Áno, bol to Jasir Arafat podaní debatníkov, Kuba a Peťa. Áno, Peťa Kuba. Ak sa vám táto... Ináč, vonku ide sanitka, neviem, či to počujete akurát. Nie <laughs> sme v štúdiu. Naše, naše prvotriedne štúdium <laughs> má také paké prvky, že raz prejde sanitka, by to tak bolo. Znilo, že ako sme v New Yorku. <laughs> tak, tak. Uh... Ďakujeme za, za to, že ste to dopočúvali až sem. Ak sa vám naša tvorba páči, tak nás podporte follow na Instagrame. Instagram je stále v procese tvorby, takže určite, určite bude lepší, ako je. No a ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme, ďakujeme. Debatníci sa s vami ľúčia a počujeme sa opäť o týždeň. Majte sa krásne. Čaute, čaute. Dovidenia.